0: En parlant de champignons. Oui. <rire> <Tiens>. <rire> tu veux pas Parlons regarder mes pieds là J'ai un sale truc.
1: Tu <rire> verras comme c'est amusant de délouper. Ah, un innocent de présalé du Mont saint michel euh, Un bon cuisinier peut faire Chachez un bon Ah, c'est de la géorgueil. bonne viande. Bravo. Ah. La fête commence. Bonjour, bonsoir, si vous nous écoutez le soir et bon appétit, si vous êtes à table ou vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va Bertrand Ça
0: va et toi Thomas
1: Ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est que la
0: grosse Alors, bouffe La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté. Et c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger, animé par deux jeunes comparses euh, dynamiques et, et si possible intéressants. Et, euh, et puis, bah, et cette semaine, ce, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai avec ça On a toujours Mais fait vrai, mensuel.
1: C'est parce que je pense
0: que ta perception du temps a changé, car
1: tu as changé.
0: Ouais, c'est ça, j'ai changé, mec.
1: Tu as changé, car tu es père au foyer,
0: maintenant. Oui, voilà, c'est le début d'une nouvelle vie pour moi. Congé parental, un an. Ah. ah là là, ça va être grandiose.
1: Et donc, du coup, le temps s'allonge, se rétrécit, je, je sais Et pas donc, trop Par euh, exemple, là, on, ça on
0: enregistre, il est 13h, ça n'arrive jamais. <rire>
1: Voilà, on n'a pas mangé, donc ça va être vraiment génial. Et donc, de ce mois-ci, de quoi on parle du
0: On va parler euh, du, euh, de la vue et du rôle du visuel dans la bouffe, figure-toi mon cher Thomas. Mais on ne devait pas parler d'édition Mais comment se fait-ce Mais ce n'est que partie remise, le mois prochain, sans aucun doute. Wink, wink, nudge, nudge. Ok, donc la vue aujourd'hui, euh, bah oui, parce que c'est
1: intéressant, parce qu'on mange d'abord avec les yeux, comme on dit. Hein, ah voilà, exactement. Alors que c'est pas vrai, on mange d'abord avec le nez, parce qu'avant même de voir la bouffe, généralement tu la sens.
0: Bah, si tu as de la bouffe sous les yeux
1: ouais mais genre d'un dans... visuel genre, là, là t'es dans le salon et puis t'as un poulet qui rôtit au four tu, tu sens le poulet plutôt que tu le vois parce que par oui, exemple vous n'êtes pas dans la même pièce mais
0: si tu regardes l'écran d'ordinateur et qu'il n'y a aucun poulet dans le four mais que tu as une image de poulet rôti ah, waouh wow ah, wow, wow, vu... <rire> <rire> okay. je, je vois
1: où tu veux en venir bref, le, le visuel ça a un rôle dans, dans la bouffe c'est ce qui est assez paradoxal de notre côté vu qu'on a un média audio c'est peut-être un des sens les moins sollicités dans la bouffe, même si il est sollicité.
0: Mais Donc clairement, c'est quand même à la fin. Ça va être compliqué d'illustrer de, de, tout ça, mais on va essayer. Euh... Voilà. Et alors, moi, j'ai une question d'abord pour commencer euh, dans le magnifique conducteur que tu m'as <rire> envoyé. <rire> oui. Je cite intro de points <rire> On mange d'abord avec yeux. Nia nia nia. Kandinsky. Alors là. Euh, voilà. Pourquoi Kandinsky Je t'écoute
1: Alors Kandinsky parce qu'il a théorisé sur euh, l'esthétique okay. Notamment dans un ouvrage qui s'appelle Point et ligne sur plan okay. Et initialement je voulais partir de ça et puis je me suis rendu compte que c'était complètement
0: casse-gueule <rire> D'accord, donc je suis vraiment content de te l'avoir rappelé
1: Après il a aussi fait un tableau qui est très connu qui est exposé à Beaubourg qui s'appelle euh, Jaune-Rouge-Bleu Oui où les couleurs ont un sens, même si elles sont mélangées après. Bon, je vous... Regardez l'épisode de palette dédié à, à, à ce tableau, si, si jamais, si vous avez l'occasion, c'est vraiment très intéressant. Et donc, euh, ça me permet de faire une pirouette et de nous rattacher complètement <rire> à notre premier point, qui est la couleur. Voilà. La couleur qui euh, bah, est une... Euh... Quand on parle de bouffe et de couleurs, euh, une des choses qui me vient assez vite à l'esprit, c'est le vin. Puisqu on ouais. parle de vin rouge, on parle de vin blanc, on parle de vin rosé, on parle de vin d'autres couleurs, peut-être qu'on abordera ça. Et donc, euh, quelle importance ça a Pourquoi est-ce que, euh, toi qui t'y connais plus en vin, pourquoi est-ce que lors d'une dégustation, les mecs passent trois plombes à, à lever leur verre euh, dans la lumière pour regarder la couleur du
0: pif. Bah, en fait, la couleur du vin, ça, ça a avant tout comme, comme objectif de donner envie de boire. C'est-à-dire que euh, le fait qu'il soit, qu soit brillant, le fait qu'il soit limpide ou pas, euh, c'est juste pour te, te donner envie. Après, analyser la couleur, c'est plus pour, euh, pour les, les dégustateurs euh, euh, qui, qui cherchent à deviner ce que c'est si jamais c'est à l'aveugle. Ça peut donner des indices sur l'âge du vin, sur le cépage utilisé, éventuellement sur la région, mais ça commence déjà à être un peu plus chaud. Euh, euh, oui,
1: mais il y, y, a, y a des gens qui sont vraiment vénères.
0: <rire> oui, il y a des gens vraiment vénères là-dessus. Donc euh, voilà, c'est avant, euh, avant tout pour ça. Mais c'est juste une jolie couleur, ça donne envie de boire. Qu'est-ce qu que tu
1: appelles une jolie couleur dans le vin Parce que... mais,
0: et, Après, c'est très subjectif en fait. Mm. C'est-à-dire qu'il euh, bah, y a des gens, euh, le, un, par exemple, un vin trouble, euh, ça peut donner envie comme pas donner envie. Un vin trouble, ça peut être juste synonyme de bah, le vigneron a décidé de le laisser trouble exprès. Euh, parce qu'ils considèrent que ça apporte quelque chose au goût du vin et à la texture. Euh, et ça peut être signe d'un défaut aussi. Est-ce que ça signifie qu'on euh, filtre le vin euh, Tout à fait.
1: D'accord, j'ignorais de le savoir. Écoute,
0: euh, Écoute, j'ignorais de le savoir. Hein. Donc, classiquement, on colle le vin. C'est-à-dire qu'on utilise un produit pour, euh, pour euh, faire euh, tomber toutes les particules en suspension. Par exemple, du blanc d'œuf Par exemple, c'est un des, un des produits qu'on peut utiliser. Auquel cas, ton vin n'est pas vegan. Parce que le mmh. le certi la certification vegan, bah, c'est avant tout au collage que ça se fait. Mais ça a donné lieu à des choses délicieuses comme les
1: cannelés après. Tout à fait. On ne va pas faire de digression, pardon. <rire> euh,
0: donc, euh, le collage. Hein. Le collage, donc avec divers, divers produits, plus ou moins naturels. Euh, et, et la filtration. Et euh, donc la filtration euh, avec. Euh, euh, on peut utiliser différents types de filtration, plus ou moins vénère là aussi, euh, pour que euh, voilà, ton vin, à la fin, soit bien, bien limpide. Parce que le but, c'est de donner envie. Mais voilà, il y a des vignons qui ne filtrent pas, et, euh, et qui, du coup, le vin est trouble. Mais comme tu as des jus de pommes, tu vois, bien oui, limpides, oui, et oui. des jus de pommes troubles, okay. euh, après, c'est juste que spontanément, euh, l'homme se dit, euh, bah, tiens, un truc qui ressemble à de l'eau croupie, ça donne moins envie que de l'eau mmh. bien cristalline et, euh, et limpide. C'est plus ça. Euh, donc il y a ça. Après dans les couleurs un peu, euh, t'as dit rouge, blanc, rosé, donc oui. on, peut, on peut en rajouter une. Euh, orange, donc oui. avec des.
1: C'est plutôt dans quelle région du monde ça le vin orange
0: Oh ça peut être n'importe où, c'est juste une manière de faire en fait. D'accord. Donc un, un vin orange pour avoir un vin de couleur orange, on fait du vin blanc et on laisse macérer avec les peaux ce qu'on fait normalement pour du vin rouge puisque le, le jus du, du raisin est naturellement est blanc et c'est le contact avec les peaux qui donne la couleur mmh. Donc pour faire le vin rouge on laisse macérer avec les peaux de raisin rouge si possible, bah pour non. faire du vin orange en fait on va laisser du raisin blanc macéré avec les les peaux. Si quels veut... sont les
1: vins oranges les plus connus s'il y en a euh...
0: Ah, il y en a. Alors c'est une des, une méthode de, de vraiment très très ancienne euh, faite, euh, utilisée euh, en, en Géorgie. Ça vient mm -hmm. de, de vraiment du Caucase euh, il y a fort 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 longtemps. Quand je dis fort longtemps, c'est vraiment 5000 ans avant oui, Jésus-Christ. Oui, oui. euh, donc c'est vraiment eux qu'on qu'on se savoir faire là. Donc avec des vinifications en amphore ou en, enfin ou dans la terre enfin enfin on creuse un gros trou on met de la terre cuite et puis on fait, on fait les vinifications là pour avoir des températures constantes euh, donc c'est vraiment des vins de macération classiques dans, dans cette région là après aujourd'hui on en fait un peu n'importe euh, enfin, on en fait où on veut et euh, et c'est assez à la mode en ce moment c'est ouais. un peu le, le vin de hipster euh, d'accord vin orange c'est un peu le vin pour faire son intéressant ouais. mais c'est euh... euh, bien sûr il y en a des très bons, il y en a des moins bons comme partout donc, <rire> voilà. euh, donc il y a le vin orange après il y a eu euh, toute une mode euh, alors pas, pas vraiment cette année enfin moins cette année que l'année dernière sur le vin bleu oui ah le vin bleu on s'en mais...
1: souvient enfin j'ai un souvenir très vif de, de muscadet bleu dégueulasse oh
0: du de, muscadet bleu
1: de mes jeunes années à, à Nantes justement en... on est circa 2009 je dirais ou t'as un mec qui, qui vendait du muscadet bleu et qu'on avait filé euh, à la radio à Je bossais parce qu'on on fêtait les 10 ans et donc c'était un moyen <rire> un moyen d'avoir de, de l'alcool gratuit. Du drop, voilà, c'est ça. Et pour aussi tu, et de faire de la promo, mais c'était de l'alcool pas très bon. Bah alors, euh, comment on fait le vin bleu Pourquoi bah, le vin est bleu
0: Là, alors, euh, tu, tu veux quoi Quelle version d'abord <rire> bah, Dis, parce que en plus le bleu, c'est une des couleurs les moins alimentaires du monde. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que en gros, bon, euh, au-delà du muscadet bleu qui était produit manifestement de, de manière anecdotique, quand même, euh, <rire> voilà, qui n'a pas eu un lancement national, tout ça. Hein, voilà. Mais l'année dernière, il y a eu tout un truc euh, sur euh, sur le vin bleu et tout le monde parlait que de ça euh, l'été dernier. Euh, et, euh, et parce que tu as des, 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 des producteurs espagnols qui ont lancé ça et qu qui se sont dit bah Tiens, qu'est-ce qu'on va choisir pour se démarquer bah On va choisir bleu comme couleur parce que bah forcément ça va faire parler. Et effectivement. Ça a fait parler. Ça a fait parler. En bien, hein <rire> Et, euh, et donc eux euh, arguaient que la couleur bleue était en fait une couleur naturellement euh, présente dans la peau du raisin, donc dans les molécules aromatiques présentes dans la peau. Donc c'est des familles de molécules qui s'appellent les anthocyanes. Et ils disaient que ça donnait une, une couleur bleue et que leur vin bleu était issu donc de chardonnay, donc de raisin blanc, dans lequel ils faisaient macérer euh, des peaux de raisin rouge, enfin ou plus exactement du mou. Euh, C'est-à-dire du, du jus de raisin mm -hmm. euh, avait, dans lequel avait macéré des pots de raisin rouge. Et que euh, la couleur bleue était naturellement présente là-dedans. Et que c'était ce mélange-là qui faisait que le vin était bleu. Après, euh, assez rapidement, euh, les, les, les spécialistes se sont dit « C'est un peu bizarre votre histoire il, quand est même. Peu, il est quand même très bleu votre truc. » Parce que d'une, <rire> effectivement, il peut y avoir des molécules de couleur bleue. Euh, mais ces molécules-là ne, ne peuvent se révéler que dans des milieux euh, basiques, c'est-à-dire avec oui. un pH supérieur à 7. Et le vin est plutôt acide. Et le vin est plutôt à 3,5. Ouais. Donc euh, déjà, ce n'est pas normal. Ou alors, ou alors, vous avez désacidifié votre vin, mis du bleu, et puis reacidifié votre vin, et auquel cas, bon, d'une, c'est interdit, et de deux, c'est probablement dégueulasse. <rire> c'est un, un <rire> processus vraiment contraignant vraiment pour faire une ouais. <rire> banque euh, donc, c'est quand même très très bizarre, et puis ensuite des études plus poussées ont, ont mis en valeur que, bah en fait, il y avait euh... du E211. Ou les... Voilà, alors je sais plus, j'ai plus le numéro, mais Moi je crois plus. que c'est E113, mais à vérifier. Ça même. Voilà, on est vraiment dans du colorant alimentaire de base en fait, et que la, la bien jolie histoire de ça vient de naturel etc., en fait, c'est tout simplement chimiquement pas possible. Donc, euh, voilà, merci à eux, euh, et d'autre part, euh, c'est ça n'a même pas le droit de, 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 de s'appeler vin. Non et seulement euh... bleu, ce n'est pas possible. Ouais. Et de deux, bah à partir du moment où tu mets du colorant, Exactement. Bah ce n'est plus du vin. C'est dead. Et en plus, ils mettaient des édulcorants parce que c'était sucré, ça. Alors, saloperie. <rire> enfin bref. Donc, on était vraiment dans Success. un produit vraiment euh, scandale. Donc, c'est ni du vin, ni bleu. Voilà. Merci. Bonne journée. <rire> mmh, mmh. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, dans les couleurs, on avait ça. Et puis, euh, et puis après... On a du du blanc. Alors, on a déjà parlé du rosé. qu'on a fait déjà notre parlé du, du, sur vin sur le sujet. du vin jaune aussi. Du vin hein. jaune. Mais on, on a parlé euh, assez peu du, du vin blanc euh, très clair. Parce qu'en mmh. en fait, il y, y a des blancs qui sont vraiment très, très clairs. Oui, parce que blanc, ça va du du jaune doré euh, au, voilà, on au vous quasi violicoreux effectivement il va être vraiment euh, or et tiré sur le orangé Au
1: jaune jaune très très clair euh, qui tire sur le, le, le blanc transparent mais, enfin, mais
0: voilà on a des on a des vins blancs qui, qui peuvent être vraiment très très clairs et parfois avec des reflets verts hein, dans leur jeunesse issus de certains cépages alors il y a le vigno verde euh, portugais, portugais ouais qui effectivement tire sur le verre, euh, mais euh, vous, avez, euh, vous avez aussi une jolie histoire. Euh, du <rire> voilà. Allez, père Castor, <rire> on t'écoute. Euh, le château Carbonieux, qui est un cru classé de, de Pessac Léonien, euh, qui est un cru classé en, en rouge et en blanc, fait donc un très bon vin blanc et euh, qui, euh, au, au milieu du XVIIIe siècle, appartenait à une communauté de moines bénédictins Toujours eux, hein, toujours les moines. Ah, et puis les bénédictins, euh, tout ça quoi, <rire> un sens des affaires, le bise.
1: La ripaille aussi. Moi.
0: <rire> ouais, ils savaient vivre quoi, ouais. clairement, voilà. Euh, et qui ont eu euh, la bonne idée de, euh, de baptiser le vin du château Carbonieux au minéral de Carbonieux <rire> pour se frayer une brèche sur le marché ottoman. Euh, ah. Et donc ont vendu leur pinard sous l'étiquette « au minéral, au sultan d'Istanbul qui trouvait ça vraiment très très bon.
1: Attends, 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 mais il, il commercialisait ça en tant que flotte
0: Voilà. Le sultan
1: s'est jamais dit à un moment que c'était du vin
0: Alors... En fait, tout ça, c'est une très jolie légende. <rire> c'est plutôt rigolo, mais euh, donc effectivement, il y a zéro source sérieuse okay, hein, qui oui. corrobore cette histoire. Le site internet, c'est sur internet, c'est vrai. <rire> donc c'est une histoire plutôt marrante, mais c'est plus pour pour mettre en valeur la, la couleur en fait du château carbonieux, mm. euh, qui est vraiment effectivement très très pâle, donc, déjà ouais. qui est mise en bouteille euh, transparente et ensuite euh, en... <rire> en bouteille plastique
1: d'un litre 5 <rire> compressible non, pour mettre dans en la verre non teinté et,
0: euh, <rire> et qui est vraiment très pâle et dans sa jeunesse effectivement qui a, qui a des petits reflets verts et qui, qui ça peut faire illusion vite fait quand même. D'accord. Mais euh, mais voilà donc euh, effectivement beaucoup de beaucoup de couleurs sont possibles euh, sur le vin vraiment de mais même jusqu'au jusqu'au translucide.
1: Donc, une palette bien plus importante que... Euh... Bah, que rouge, blanc, rosé, quoi. Voilà.
0: Voilà, exactement. Mais un peu, un peu comme dans la bouffe, non Il y a toutes les couleurs qui sont possibles dans la bouffe. Alors, à part le bleu qui est moyennement naturel. À part le bleu qui est moyennement naturel. D'ailleurs,
1: faisons la liste des aliments qui sont bleus.
0: Vas-y. <rire> euh, le schtroumpf. Le Schtroumpf, le, euh, le, sch le Schtroumpf poêlé,
1: la, la myrtille, si tu veux, un peu, mais c'est plus bah, sur le violet. Berry, en ouais. le ouais, oui, mais est-ce que c'est vraiment bleu on, on tire sur un, un bleu très foncé, slash violet. J'avoue. Euh, T'as le persillé de certains fromages, euh, bah, le bleu d'Auvergne, quoi. Il y a des nuances bleutées, mais on tire sur le vert plutôt. Fin... ouais Et puis c'est du,
0: du moisi, quoi. C'est pas du. Fin... Bah,
1: c'est du peau Ouais,
0: mais c'est pas du végétal. Ouais, bah, ça Non, c'est
1: un lichen, c'est un champignon, quoi.
0: Bah, ouais il y a des champignons bleus quand on les coupe il y a une espèce oui. de bolet là que tu coupes oui, et puis oui, il bien bleu je et non. je crois qu'il se mange on, on, on verra on consultez un pharmacien <rire> quand même si, si, si vous tombez dessus
1: ne prenez pas nos, 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 notre livre au,
0: au conte de champignac un très bon épisode de Spirou le, le livre euh, enfin la BD quoi où il y a des champignons bleus enfin, bref voilà <rire> <rire> soutenez-moi sur Twitter s'il vous plaît <rire> et
1: là, du coup, je pense à la chanson de Christophe. Euh, bref. Mais sinon, euh, non, on parle de viande bleue, mais elle est pas du tout bleue la viande quand elle. Est... Pourquoi on parle de viande bleue d'ailleurs Je pense que c'est parce qu'elle est extrêmement saignante et peut-être que c'est lié au sang bleu. C'est la seule, le... là, comme ça, brûle pour point, c'est la seule euh, raison que je pourrais voir. regarde. Ouais. Bref, le bleu, non, pas très très alimentaire. Non. Parce que euh, assez peu présent nature. La, la, la fleur de bourrache, mais bon, ça, c'est un truc qu'on voit que depuis euh, 10 ans, quoi, euh, si tu veux. Mmh. Euh, donc, pas très, très présente dans la nature euh, comestiblement. Mmh. Donc, pas très, très présente dans la cuisine jusqu'à euh, récemment. Mais oui, sinon, la, la, la couleur a, a, a une importance euh, dans l'aspect appétissant, évidemment. Euh, parce que. On marche d'abord avec les yeux, encore une ah fois. Oui. Euh, et donc, euh, avoir des couleurs vives, tout ça, euh, ben, ça, ça te fait plaisir. Je sais pas si euh, tu as des vieilles raisons euh, biologiques, genre euh, assez vert, attention, c'est dangereux, assez rouge, c'est euh, riche en sucre je sais pas. Peut-être que tu as des, des, des trucs de cerveau reptilien qui restent, j'en sais rien, mais le fait est que d'avoir euh, une assiette multicolore euh, Typiquement, en été, une, une, une bonne salade euh, avec euh, du vert, du, du rouge, du blanc, du, voilà. Les, des trucs qui ressortent, bah, ça va te mettre plus en appétit, j'ai l'impression, qu'un euh, qu truc uniforme ou euh, des couleurs moins appétissantes, comme le marron. Ouais, bah, Or, pendant très longtemps, la cuisine française, euh, la cuisine en sauce, c'était de la cuisine marron, quoi.
0: J'aime bien cette expression, la cuisine marron. La cuisine marron. Tu, on voit très bien le côté euh, bah, la bonne cocotte qui un, mijote. Un quoi, peu lourdingue, un peu à l'ancienne. Qui ressemble un peu à du, à du marron. Le,
1: le goût sera différent à chaque fois, mais euh, l'aspect sera tout le temps assez similaire. Quoi. Mm -hmm. Un truc qui a cuit longtemps dans une sauce. Mais pour revenir sur la couleur, oui, ça a toujours été important. Euh, quand tu étais riche au Moyen-Âge et que tu organisais un repas fastueux, un des trucs qui était génial pour en foutre plein la vue euh, aux gens, donc outre. Euh, avoir du sucre, mm -hmm. euh, c'était euh, faire faire par tes cuisiniers des gelées colorées, des gelées colorées, donc euh, euh, juste esthétiquement. C'était même pas des trucs que tu mangeais forcément, juste apporter en présentation de table, euh, ah ouais. des, des des entremets. Euh... Mais parce
0: que c'était méga cher à faire. C'était quoi l'objectif C'est juste beaucoup. Bah, euh,
1: alors c'est certainement cher, c'est surtout compliqué. Euh, oui c'est cher parce que le jaune par exemple tu l'obtiens qu'avec du safran à l'époque. Euh, ah qui, oui. est, qui vient de l'autre bout du monde euh, aujourd'hui encore? Le safran ça reste l'épice la plus chère du monde, il me semble. Euh, oui, enfin suffisamment ah, pour qu'il n'y en ait pas dans le Voilà, <rire> <rire> voilà c'était un, un signe de pouvoir. quoi. Si, si tu pouvais amener euh, un ah, dôme dis, de gelée, du, euh... du,
0: du rouge, du vert, c ça doit être quand même assez easy. Quoi. Oui, enfin le vert, à ah, fortiori, oui. De, oui. Oui, 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 bien, bien, bien sûr. Le rouge, je sais pas, mais
1: si, si, bien sûr. Mais euh, as, voilà, tu as des couleurs plus compliquées à obtenir que d'autres ouais, ouais. qui font que euh, c'est bling bling, quoi. D'accord. Euh, cette idée de la couleur euh, présente dans le plat on la retrouve aussi tout, tout au fil du temps il suffit de regarder les natures mortes hein, euh, où euh, les peintres euh, font preuve de, de leur talent de peintre euh, en peignant des choses plus vraies que nature et généralement des choses colorées mm -hmm. donc euh, quand il s'agit d'aliments ça va être des fruits euh, des fruits exotiques par exemple pour montrer qu'on euh, a les moyens ou que le type qui a commandé euh, la peinture a les moyens de s'offrir ce genre de, de fruits qui viennent de ouais, l'aube Et puis, c'est sûrement aussi plus
0: intéressant à ah, peindre oui, techniquement que, euh, que de la cuisine marron
1: oui, parce que sinon, euh... évidemment, oui, tu as, as très peu de natures mortes de, 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 <rire> de, nature morte de pot-au-feu, quoi, si tu veux. Ouais. Oh, là, beau bœuf bourguignon par manet, oh, ouais, très, très joli. Mais oui, voilà, Vermeer, euh, Vermeer. consultez, checker les, les natures mortes de Vermeer, enfin, euh, pas forcément les natures mortes, il y a beaucoup de gens, mais les décors de Vermeer où tu as euh, des fruits souvent qui sont disposés, euh, et c'est des fruits colorés parce que c'est des fruits exotiques, parce que à l'époque, les Pays-Bas euh, sont euh, les les maîtres de l'Asie, on va dire, et donc euh, ils, ils ont les moyens de se faire ramener des, des, des mandarines et des trucs comme ça, euh, euh, alors qu'on euh, n'en trouve pas en Europe à cette époque. La mandarine corse n'est pas encore arrivée à ce moment-là. Donc euh, c'est important, euh, il y a ce mouvement de la cuisine bourgeoise en France au XIXe siècle, qui commence à, enfin, à partir de la fin du XVIIIe et qui monte tout au long du XIXe, qui conquiert le monde occidental, on va dire, donc... À ce moment-là, la cuisine marron devient la norme euh, un peu partout ouais. chez les gens qui ont le pognon. Mmh. Et puis, il euh, y a un truc qui a eu lieu euh, fin du XXe siècle, début XXIe, donc on est en plein dedans, qui s'appelle euh, la conscience de l'image et aussi les réseaux sociaux, qui fait que d'un coup, eh bien, poster sa bouffe sur Internet, c'est un truc normal. Et donc, si tu postes que de la bouffe marron, ben, c'est pas très sexy en fait. Et surtout si c'est de la bouffe marron, indissociable d'une autre bouffe marron. Donc du coup, euh, tu as eu un, as un retour euh, depuis, allez, je dirais, une quinzaine d'années, un retour en force de euh, la cuisine colorée. Mmh. Et euh, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre... En, enfin, les, une, une des explications du succès de la cuisine italienne aujourd'hui, outre le fait que c'est délicieux et que c'est très varié vu qu'il y a énormément de régions différentes euh, avec différentes cuisines en Italie, c'est que c'est une cuisine colorée. C'est une cuisine qui donne envie euh, à l'œil qui donne envie d'être partagé sur Instagram, et donc euh, qui pousse les gens qui voient cette photo à dire ouais, ⁇ ça a l'air trop bon, il faut que je fasse trop pour que je puisse poster sur Instagram moi aussi euh, ⁇ Et donc tu as, as un mouvement d'émulation qui fait qu'aujourd'hui, la cuisine italienne, et enfin, check la, les, les hashtags liés à la bouffe sur Instagram, euh, tu vas en trouver un, un milliard. Quoi.
0: Ouais. Mais c'est moi je trouve ça un, impressionnant en fait cette recherche vraiment de l'esthétique et à quel point euh, ça ça tend aussi vers un côté un peu uniforme euh, où où tu as, as,
1: est-ce que c'est une uniformisation je sais pas en tout cas euh, les chefs contemporains euh, qui font pas de la cuisine italienne s'en sont inspirés forcément euh, la présence de, de fleurs sur les plats on parlait ouais. de la fleur de bourrache euh, mmh. qui est très intéressante par ailleurs parce qu'elle a un goût iodé mais qui rajoute une petite touche de, de... de couleur. Ouais. Ouais, ouais, de, voilà. Ben, ça va
0: jouer. C'est un truc que tu n'aurais jamais vu dans les années 70. Oui, ouais, bien sûr. Mais après, c'est vrai que bon, l'uniformisation, peut-être qu'on en reparlera un peu plus ouais. tard, mais, mais, euh, mais c'est vrai que l'impact visuel des, des, des plats, tu vois, le, le soin qui est apporté euh, euh, aux, aux plats et aux, aux assiettes euh, par maintenant beaucoup de gens, hein, pas mmh, juste mmh. pas juste les grands chefs, c'est vrai que c'est c'est pas un truc que tu voyais sur euh, chez, chez Maïté la cuisine des mousquetaires quoi. Non parce Où que là on était vraiment Maïté dans la Té, cuisine fait, marron.
1: Elle fait pas une cuisine de euh, chef, elle fait une cuisine familiale, enfin une cuisine domestique.
0: Oui. Euh...
1: Un peu élevé quand même, enfin un peu compliqué parce que tu es une anguille à main nue. Oui euh, sauf que. C'est pas au... porté de tout le monde mais. Euh... Sauf
0: que aujourd'hui, enfin euh, c'est t'es Plus dans même, euh, même à la maison, enfin en tout ouais. cas dans ce que tu montres de ta vie quotidienne aux autres, euh, tu montres des trucs euh, jolis, plein de couleurs comme parce tu dis, et euh, et pas et pas la cuisine, la cuisine marron. Je pense que c'est un effet réseau social sur lequel on reviendra, quoi. Mmh. Mais oui,
1: parce que tu partages ta vie et notamment tu partages visuellement ta vie, mmh. euh, tu te prends très très rarement en selfie quand tu es aux toilettes par exemple. <rire>
0: Enfin, voilà. que
1: T'as très très rarement parce que. <rire> Peut-être. On y a aurait des pu gens avoir des contre-exemples. <rire> voilà. Mais euh, donc tu 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 choisis de partager des moments esthétiques. Oui oui. Slash mmh. marrant. Euh, les moments marrants à prendre en photo en cuisine, y en a pas tant que ça. Sauf par exemple toi, ton fils qui est barbouillé de mousse au chocolat ou des trucs comme ça quoi. Mais euh, donc euh, l'alternative, c'est prendre en photo une jolie assiette, un joli plat euh, qui va donner envie. Euh, aux gens qui vont la voir, qui vont te gratifier parce que tu vas avoir des likes, ce genre ouais. de choses quoi. Mmh. C'est c'est une forme d'égotisme aussi hein, finalement, mais c'est normal.
0: Non non mais bien sûr. Je suis le premier ouais. à le faire. Bien sûr. Après c'est euh, c'est vrai que la cuisine euh, la cuisine de tous les jours est beaucoup moins colorée que euh, que ce que tu ce que tu peux préparer quand tu vas la prendre en photo quoi.
1: Sauf en été où il y a ouais. plus de produits colorés. Ouais, je trouve pas faux. Euh, et c'est donc c'est bien. Là, tu, tu me permets de faire une transition parce qu'on parlait des couleurs, mais euh, tu parlais aussi de la présentation. Donc, on parle vraiment de la forme là. Du coup, euh, mm -hmm. la forme des pas forcément des plats, mais enfin euh, pas des assiettes, pas, des, des, pas de la vaisselle, mais euh, la, la forme que tu, la disposition que tu as, ton dressage. Personne, enfin jusqu'à récemment, ma mère, elle a jamais, j'ai jamais vu ma mère dresser une assiette, sauf euh, depuis 4-5 ans, quoi parce que c'est euh, inspiré de, de choses qu'elle a vues à la télé, parce que le dressage est devenu un truc important en, en fait.
0: Ah bah c'est clair, bah, c'est-à-dire que quand moi je sais que quand j'ai envie de faire un bon truc et que j'ai envie de faire un effort et tout, ouais, effectivement je réfléchis un peu à comment je vais disposer les trucs et, et de quelle manière, enfin dans quel ordre, mm -hmm. euh, et, et c'est vrai que c'est un truc qui ne me serait pas venu à l'idée avant d'avoir regardé Top Chef, hein, oui. euh, très clairement. Ou Donc, tu as euh... une
1: épreuve de dressage d'ailleurs maintenant où euh, les chefs enfin euh, le jury... Euh juge uniquement au visuel avant ouais. de, éventuellement de déguster quoi c'est ce qui est assez fascinant en soi comme euh, truc bah ouais
0: ouais mais on va après, la logique, cher, après la logique ouais. la logique derrière est, est finalement pas pas idiote dans le sens où bah faut enfin faut que ça donne envie quoi
1: ouais mais alors et justement donc là on, je me permets une parenthèse qu'est-ce qui est important de la bouffe que ce soit
0: bon ou que ce soit beau bah non mais que ça soit bon on est d'accord euh... Après, euh... bah c'est comme, euh... enfin, après tu peux trouver est, une esthétique est dans trucs qui ne sont pas forcément
1: beaux, qui sont objectivement pas super sexy. Mais par exemple, euh... non mais un, ca un, cas un cassoulet. c'est de la bouillasse, c'est as, as des haricots, as oui, des morceaux mais de. mais si de as le choix marins.
0: entre trois cassoulets, bah tu prends euh, des... et qu'il faut que tu t'en manges qu'un, bah forcément tu prends celui qui te fait le ouais, plus envie, est qui est vrai, le plus joli. C'est vrai. Euh, donc euh, c'est normal, enfin entre guillemets que. Euh, tu vois, le, le visuel soit le, 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 le premier critère, parce que bah, c'est ton cerveau qui décide, bah tiens, je vais prendre, je vais prendre le plus joli. Hein. Mmh. Donc, comme comme trois, euh... Fruits, euh, trois fruits sur une branche, euh, tu prends celui qui est le plus beau. C'est vrai, vrai, Donc,
1: euh, sur le dressage, euh, une tendance qui, j'espère, a totalement disparu, même si je n'en suis pas sûr, parce que j'ai encore vu des mecs dans Top Chef en faire, mais c'est le pointillisme, les points de sauce. Méga ouais, relou
0: euh, Non mais alors au-delà, bon, l'esthétique, le, le, <rire> euh, ça, ça se discute, hein, mais c'est juste que mets, tu mets de la sauce ou t'en mets pas, mais enfin il y a un moment, c'est pas trois points de sauce <rire> qui vont faire que c'est gourmand, quoi. Oui. Euh, mais bon. est -ce, est -ce, et donc euh, aujourd'hui, une tendance qui tend à
1: remplacer ça, c'est le lustrage, euh, rendre les plats brillants que ouais. ce soit via un sirop, via une huile ou autre chose comme ça, qui va renvoyer quelque chose qui va réfléchir encore plus à la lumière, ce qui est assez marrant comme façon de voir. Enfin, la, la, la bouffe se transforme en bijou quasiment. Euh...
0: Ouais, c'est vrai, il faut que ça brille maintenant. Il ouais. faut que ça brille. Alors que clairement, ça fait aussi euh, bah, c'est blindé de gras, quoi. Ça peut aussi donner cette impression. Parce que tu, tu mets un truc qui luit sous, tout, sous si... toutes ses facettes. Oui. Tu te dis, mais euh, putain, est-ce que vraiment, je vais rajouter de l'huile par-dessus, juste pour que ça brille c'est juste un, un, un léger lustre alors même si tu fais ça délicatement au pinceau j'imagine que dans oui. les grandes cuisines tu peux faire ça euh, ouais mais bon enfin, ce gras là en fait il est pas indispensable c'est juste pour que ça brille est-ce qu'il est pas indispensable parce que euh,
1: les choix esthétiques sont souvent je l'espère en tout cas euh, motivés par des choix culinaires et ça c'est toute une question que tu retrouves dans la découpe euh, long, si tu as mille façons de découper une carotte, c'est aussi pour une raison. Donc, certes, tu peux faire des petits cubes, la forme euh, c'est intéressant, c'est ludique. Euh, et tu peux faire des quartiers, tu peux faire des tronçons, tu peux les râper. La, la découpe a un sens aussi dans la façon d'exhaler les saveurs, je pense. Et donc, la forme que tu vas donner à ton plat, elle va aussi être conditionnée par, euh, <rire> par, par, par le goût que ça doit avoir. Euh, un exemple que tout le monde connaît. Je pense, c'est euh, par exemple le, le la ratatouille dans ratatouille, le film euh, de Pixar. Mmh. Euh, une ratatouille euh, provençale, elle ressemble pas à ça en vrai.
0: Enfin, honnêtement, je me souviens pas. Je vu Alors dans fois.
1: ratatouille, euh, euh, le, la présentation de, de la ratatouille en hein, langue qui est une euh, variation autour du confit bialdi, qui, euh, je crois que c'est Michel Guérard à la base qui l'avait euh, préparé comme ça. Bref, qui est une réinterprétation. D'un plat turc, mais façon ratatouille par un chef français. Voilà. Là, vous okay, avez tout alors, le calme. Vas -y, vas -y. Et donc, dans ratatouille, euh, la présentation, c'est euh, tous les légumes, donc euh, la tomate, euh, les courgettes, le poivron, l'aubergine, sont mandolinés, donc découpés très, très fin à la mandoline pour okay. faire des rondelles euh, assez équivalentes. Et donc, euh, tu n'as pas tout le processus de, de préparation, mais tu as la présentation finale. Donc, euh, c'est euh, cerclé dans, dans un cercle de cuisine. Mm -hmm de manière très esthétique en forme de spirale okay. une petite euh, brin de ciboulette qui sert à rien par dessus mais euh, tu as tous les éléments de, de la ratatouille qui sont certainement préparés euh, ben, la ratatouille l'idée c'est de préparer chaque, euh, chaque légume individuellement, de ouais. réunir le tout à la fin pour que euh, la somme soit mm -hmm. plus grande que les parties encore cette beau, phrase <rire> toujours cette phrase que j'arrive jamais à finir bref et donc, euh, dans la tatouille, j'imagine que tu as ce processus, mais la présentation, parce que euh, les tranches sont équivalentes, euh, sont fines, ouais. euh, te permettent d'avoir une bouchée complète euh, dans une seule fourchette. Euh, tu vas avoir, comme c'est des rondelles, tu vas avoir euh, une mage différente aussi, mm -hmm. des jeux de textures. Donc je pense que c'est aussi conditionné, enfin, la forme qui est très jolie est aussi conditionnée par le goût que ça doit avoir au final.
0: Oui, bah, c est, c est, c est, je te rejoins complètement sur le côté euh, bah, euh, suivant comment tu découpes, euh, ça ne donne pas le même goût.
1: Le saucisson par exemple, si tu fais des tranches fines, tu vas avoir euh, un goût qui va exploser plus tout de suite parce que ça va fondre plutôt que tu vas euh, devoir mâcher.
0: Oui, tout à fait. Non mais euh, après, le, ton exemple de la carotte mmh. est très bien. Enfin, tu vois, les carottes râpées ou, euh, ou euh, des, 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 des carottes entières, hein, bah, forcément, ouais, tu n'as pas le... mmh. bien sûr la même mâche ni, ni le même goût. Euh, donc euh, c'est sûr que c'est... Euh, ça a un vrai impact, ce côté découpe. Après, c'est vrai qu'il y a des variations. Tu te dis, est-ce que vraiment, tailler, faire des petits créneaux, des trucs en forme de fleurs, des trucs... Là, on dépasse un peu quand même le côté gustatif. des
1: découpes purement esthétiques, effectivement, les fleurs de légumes que tu peux retrouver, notamment dans les cuisines asiatiques, sont d'abord là pour le plaisir de l'œil. Euh, je recommande le film le festin chinois de twee Hark où t'as tout au début du film tu as une compétition de cuisine où euh, plus que l'aspect gustatif c'est vraiment purement l'aspect visuel t'as un mec qui, qui culte un truc invraisemblable dans un bloc de tofu euh, alors que tu as un autre qui fait la muraille de chine dans un bloc de glace quoi
0: Ouais. <rire> ça, ça, ça sera rien gustativement. Et, et, et d'ailleurs, il y a quand même beaucoup, beaucoup de compétitions de cuisine euh, dans, dans la vraie vie, mmh. euh, où c'est des trucs hyper spectaculaires, et d'un point de vue gustatif, c'est peut-être bon, mais enfin. Euh, arrives effectivement à des constructions où des bah mecs qui font des tours Eiffel ils font des machins en chocolat ou en voilà, pâtisserie on pense en...
1: notamment aux compétitions de pâtisserie ou ouais, euh, où, où les où épreuves de sucre soufflé des choses comme ça
0: quoi. Ouais, euh, la base de gâteau c'est que de la génoise et puis derrière as, euh, c est, c est, ça n'a pas grand intérêt quoi, ça rejoint ce que disait euh,
1: Carême donc, euh, grand chef, euh, peut-être le premier chef star euh, français euh, euh, de la fin du, fin, du début du 19 e siècle Antonin Carême donc qui avait une formation de pâtissier et qui considérait que la pâtisserie était une extension de l'architecture, parce qu'il était fasciné par l'architecture, et donc toutes ses présentations, tous ces trucs centraux sur les tables, etc., il y avait des colonnades, il y avait des frontons de temples gréco-romains, des choses comme ça, parce que qu'il voilà, voulait l'esthétique peut-être en plus du goût.
0: Oui, bah, et puis même si tu remontes un peu, euh, parce qu'on aime bien l'histoire oui, hein, dans, dans ce Ici, podcast, on aime bien, oui. Euh, si tu remontes un peu, effectivement, euh, euh, à l'époque médiévale, tu avais euh, des, des signes, des signes mmh. rôtis, des pans, des pans rôtis aussi où on le reconstituait complètement, on mettait les plumes. On re, oui,
1: on, on dépaissait, on faisait rôtir la viande, et puis après, et on remettait la peau par-dessus. Et on
0: remettait pour, pour que ça claque, quoi. Donc, euh, un une bonne
1: dose de listeria aussi, <rire> euh, ou de salmonelle
0: plutôt, voilà. Ouais. <rire> Donc, euh, donc après, la découpe, effectivement, c'est parfois juste pour, pour le style, quoi oui. au-delà de, de l'impact que ça peut avoir sur le goût.
1: Oui, et je me souviens d'un chef dont j'en vais reparler aussi dans, dans l'émission, euh, la BD de Christophe Blin en cuisine avec Alain Passard, qui, ah ouais, qui, qui est très bien. Et donc, il euh, y a un moment, il y a une discussion, euh, il discute avec... Euh, D'ailleurs,
0: c'est pas à toi que je l'ai prêté
1: parce euh, je Non, parce que moi, je la possède aussi. Okay. Euh, il discute avec euh, son, son second et... Euh, une, une fille qui s'occupe de ses voyages et qui je me souviens très précisément il parle de découpe des champignons, il disait Il y en a marre des petits cubes, une tranche de champignon c'est super beau. Pourquoi on fait pas ça, faites ça plus souvent quoi? Parce que effectivement quand tu tranches un, un champignon de Paris tout con ouais, dans la beau, largeur, bah as la forme du champignon en fait. Hmm. Alors que tu la perds si tu découpes en cubes idem pour une tomate, etc. Et euh, ouais, c'est grave important, c'est grave intéressant. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves dans le vin, cet uh, aspect forme, même si bon, c'est un peu bizarre comme question, parce bah
0: que non, le vin, c'est liquide bah Après, dans, dans, dans la forme, on peut parler vite fait de, de la forme des bouteilles. Euh, les bouteilles suivantes suivant où elles viennent elles peuvent prendre différentes formes. Euh, classiquement en fait les, les régions ont plus ou moins leur forme, euh, leur forme à elle, en France en tout cas Donc, Bourgogne plus élancée, plus
1: fine en fait, on va dire, avec des, des épaules plus basses alors que la bouteille de Bordeaux a les épaules plus carrées si on
0: alors, bah, schématise en fait, non bah, la Bourgogne en fait a pas d'épaules, enfin ouais. pas vraiment quoi. Fait la ligne est... Virage, voilà, est ça. alors que là, effectivement la bouteille bordelaise elle a des épaules plus marquées alors la bouteille bordelaise ou qu'on appelle frontillon dans le bordelais d'ailleurs euh, c'est l'intérêt le... en fait c'est plus euh, quand tu verses le vin comme ça s'il y, des... y a du dépôt euh, le dépôt va rester calé ah, dans ouais. les épaules c'est le seul aspect utilitaire en fait à euh, cette forme là au delà du fait que parfaitement cylindrique ça coûte moins cher et de deux c'est beaucoup plus solide quand tu les entasses ouais d'accord il euh, donc... y a une fragilité
1: dans les bouteilles de Bourgogne tu veux dire plus dans ce cas
0: bah, c'est moins facile à entasser mmh. déjà mmh. et enfin euh, tu le fais différemment, mais, ah ouais. euh, mais le fait que ça soit parfaitement euh, cylindrique, bah, ça, ça permet de faire une plus grosse pression mmh, dessus quoi. Mmh, mmh. Oui, est et
1: est plus, plus conique on va dire, celle de Bourgogne dans ce cas
0: ouais. euh, Après, sinon, il voilà, y a différentes formes. Hein. La bouteille de, de Muscadet, par exemple, est a pas d'épaule et est plus, plus élancée, et un petit peu, peu ouais. plus grande. Ouais. Euh, t'as la, la bouteille de, de, de la vallée du Rhône un peu style bourguignonne mais en général le fût donc le, le, la, base. la base de la bouteille est un peu plus large t'as la flûte alsacienne qui elle est réglementée qui est uh, très très élancée très haute et là il y a zéro épaule
1: elle fait, fait 70 centilitres elle aussi
0: 75 oui, 75 ah, okay. oui. Euh, et puis euh... la bouteille de champagne la bouteille de champagne est massive, qui est un peu genre Bourgogne mais avec un verre plus épais pour pouvoir résister à la pression mm -hmm. parce que il bah, y a il ou 6 bars de pression euh, avant dégorgement donc ça... quand même ouais euh, pour rappel hein, des, des pneus de voiture c'est 2,5. et demi oui c'est beaucoup c'est plus du pneu de gros poids lourd quoi ouais. euh, donc il faut des verres un peu épais euh, et puis euh, et puis voilà après il y a le clavelin jurassien qui a une forme euh, bien particulière qui euh, est de 62 cl et... solide sur ses bases voilà bon, <rire> pour euh, symboliser l'évaporation euh, du vin pendant euh, la période d'élevage qui est de 6 ans et 3 mois et, euh, et puis voilà après tu t'as des, des formes plus ou moins exotiques donc as la forme des, des bouteilles de vin de Provence bon, qui est pas vraiment traditionnelle mais qui, un peu un côté euh, avec des vagues, on appelle ça avec un corps mmh. serré
1: j'ai essayé de voir et oui non, je, je visualise ok
0: et, euh, et puis après bah, donc ça c'est un peu les, les formes françaises traditionnelles ouais. qui sont rattachées à des régions alors j'ai cherché à savoir pourquoi ça a telle forme dans tel endroit etc j'ai pas trouvé donc euh, voilà si vous avez des tuyaux allez-y mais j'ai je, je trouvé aucune si vous êtes
1: souffleur de verre euh, dans, le, dans le bourguignon ou, euh, ouais. ou ailleurs euh... à, part,
0: à part pour le clavelin et la bouteille bordelaise pour empêcher le dépôt les autres honnêtement je ne sais pas peut-être parce qu'il n'y a cette, pas de dépôt dans les
1: bouteilles de Bourgogne
0: bah si. <rire> euh, donc, ainsi, euh... il balaya l'argument de Thomas. Euh, donc, euh, donc voilà, à part que voilà, c'est par tradition régionale et ça permet d'un coup d'œil de repérer d'où vient, vient le pinard. Quoi. Mm. Euh, et justement, du coup, bah, pour euh, un peu dans ce souci de, euh, bah, de repérer aussi euh, les, les bouteilles et qu'elles se voient de loin, il bah, y, a, y a des domaines ou des, des châteaux qui ont... Euh, euh, qui ont opté pour une forme de bouteille différente du reste du monde pour pouvoir justement être facilement repérable. Vraiment par domaine Ouais, bah, un exemple peut-être que, que pas mal de monde peut visualiser, c'est le champagne Ruinart. Mm -hmm. ah oui 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 qui euh, qui en 2005 je crois a changé les formes de ses bouteilles avant c'était des bouteilles championnes classiques et aujourd'hui c'est des des formes un peu trapues alors pour ceux qui voient pas ça peut être un, comme Une forme de ballon de un peu comme des, des bouteilles de qu'on peut trouver dans le trésor de rakam le Rouge dans Tintin tu vois <rire> le côté euh, vieille bouteille de de trésor de pirate ouais un peu Donc, un peu, un peu un peu en ogive Ouais, euh, euh, vraiment court sur patte et puis euh, vraiment euh, trapu, quoi. Ouais. Euh, donc, eux, t'expliquent que c'est pour euh, reprendre euh, la, la forme des, des crayères à Reims. Donc, c'est euh, les caves, en fait, euh, qui sont d'anciennes carrières gallo-romaines qui ont un peu cette courbe-là. Bon, c'est avant tout pour euh, se faire remarquer. ouais. ouais, ouais. Hein. Euh... tu sais
1: que c'est d'urinard quant à cette forme de bouteille quoi.
0: voilà exactement, donc après il euh, y, a, y a d'autres champenois hein, qui ont décliné un petit peu, voilà Bollinger aussi pareil a revu un peu sa forme de bouteille a pris un cul un, un petit peu plus large euh, pour, euh, pour que ça soit juste un petit peu plus stylé quoi. Mm -hmm. euh, Krug avait fait ça avant eux enfin bref, chacun un peu leur style dans, euh, dans les rosés t'as as Miraval euh, le château Miraval, tu T'as entendu parler oui oui, 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 oui. Je
1: ouais. vois pas la bouteille, mais je connais le nom. Ouais.
0: Bah, Miraval qui a, qui a fait parler de lui parce que c'est un Côte de Provence rosé qui s'est fait racheter dans les années 2000 par, par le couple Ange Angelina ah. Jolie-Brad Pitt. Euh, et en fait, qui a, qui a une forme de bouteille très similaire au Ruinard. Et ce n'est pas un hasard. C'est vraiment pour mm. donner un aspect premium euh, euh, à leur vin. Euh, bon, t'as des exemples comme ça euh, où le, le domaine .dot aussi en, en bandol euh, a une forme bien, bien spécifique. Donc là, très, très longue et puis un petit peu bombée. Enfin, c'est un peu nul à décrire comme ça. <rire> oui <rire> je' vous voyez on, pas du tout de quoi on, je parle. On a prévenu. Hein, C'était, mais... c'est un, un épisode <rire> visuel, ce qui est con pour un média audio. <rire> mais, euh, mais dont le but est, euh, est de, de, de sortir du lot en fait hein, dans, dans... Dans, le, dans un rayon et puis euh, donc ça là je parle des, des vins euh, assez stylés assez classe mais à échelle de, euh, de grosses, de grosses, grosses distri grandes distributions t'as un, un très gros producteur qui s'appelle euh, JP alors je plus je pense que c'est Jean-Pierre mais c'est peut-être Jean-Paul. Dupuchenet, <rire> qui qui un des plus gros producteurs de vin en France euh, qui a fait des bouteilles euh, style euh, gobelet fondu quoi, enfin, un verre fondu tu mmh, vois des bouteilles un peu un peu de traviole.
1: Mais tout uniforme du coup ou, euh, Ouais ouais, tout ouais.
0: identique mais ouais. euh, mais euh, mais voilà un peu fondu mais ça n'a aucun intérêt euh, <rire> particulier à part juste euh... bah,
1: c'est comme toutes les bouteilles euh, que tu trouves euh, attrape-touristes en forme de je sais pas quoi. Euh...
0: Bah voilà, en forme de Tour Eiffel ou <rire> mon cul en euh, forme de, de Coupe
1: du monde. <rire> Ça, donc euh, ça existe.
0: C'est euh, c'est voilà t as, t as pas de bien sûr sur le goût du vin ça n'a aucun impact hein, la forme de la bouteille. Sauf la rétention de dépôt du coup éventuel. Bah oui enfin ça c'est quand tu verses dans le verre en fait. Ouais. Mais, oui non euh... sur le vieillissement même du vin non, ouais, non, oui, non, ça n'a aucun aucun impact euh, donc après là tu parles du vieillissement mais juste euh... C'est le format de la bouteille, c'est-à-dire la contenance, si c'est plus de 75 cl, là ça peut avoir mmh, euh, oui. un truc, mais fameux... à volume égal, la forme n'impacte pas, Et y compris le poids non plus. C'est-à-dire que quand vous avez des bouteilles très lourdes, euh, c'est juste d'un point de vue marketing pour faire plus, plus ouais. chic, plus premium, euh, mais ça n'a aucun impact sur... la bouteille sur, de,
1: euh... de Grégousse Vodka de 2 litres que tu ramènes en boîte pour... Euh
0: je parle juste à, à contenance égale en fait t'as ah, des, oui. des bouteilles de vin qui sont plus ou moins lourdes des okay. bouteilles vides qui, pêlent, ouais, qui ouais. pèsent plus ou moins lourdes plus ou moins lourdes pardon euh, et euh, ça, ça c'est vraiment juste euh, quand tu verses, quand tu la prends dans la main ça donne une impression un petit peu plus stylée quoi et même moi j'y suis, euh, enfin, suis sensible à ça tu vois Victime du marketing ah, bah, Complètement euh, et euh, j'ai tendance à trouver que les bouteilles légères ça, ça fait cheap ce qui est débile, hein. ça n'a mmh, mmh. aucun, aucun impact sur le goût du vin. Mais voilà, tu as le côté un peu quali. Alors que, bien sûr, tout ça, c'est un impact écologique et que oui. les bouteilles légères, bien sûr, ont un bilan carbone bien plus faible que les bouteilles très lourdes. Voilà un petit peu euh, sur, euh, sur les, les formes des bouteilles. donc voilà, fait. Euh, on a vraiment, on a fait, vraiment on a... Avancer, je mets le chemin
1: biche. Non, mais si, c'est intéressant pour, pour comprendre justement, enfin pour ne pas comprendre du coup, <rire> pourquoi certaines bouteilles ont différentes formes. Euh, dernière chose, peut-être autour du vin, tu as, as, ouais. as quand même un travail de certains domaines sur euh, l'étiquette
0: Oui. Sur l'esthétique de l'étiquette, pourquoi, comment bah Alors là, encore une fois, c'est. Les
1: collaborations avec des artistes, par exemple, des choses comme ça
0: bah, encore une fois, une étiquette, euh, ça sert à vendre ton vin sans, que, sans le faire goûter. Donc, c'est hyper important. Tu n'as mm. pas intérêt à te louper parce que bah, bien sûr que 99 fois sur 100, tu vends ton vin sans le faire goûter. Mm. Donc, tu as, as, as intérêt à, à la chiader ton ouais, étiquette. Et tu as intérêt aussi à ce qu'elle se voit dans un rayon de vin où il y en a plein d'autres à côté. Euh, donc, si tu n'es pas conseillé par un caviste, bah, forcément, tu choisis l'étiquette. Tu n'as ouais, pas ouais. 50 solutions. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, donc une, une étiquette jolie et qui se voit, donc t'en as qui, euh, qui choisissent des couleurs euh, hyper vives et hyper, euh, hyper flashy pour que ça ressorte. Euh, t'en as d'autres qui euh, privilégient euh, tu vois, des dessins, etc. pour vous faire comprendre qu'on n'est pas comme les autres vins. Un vin d'artiste bah, euh, en fait il y a beaucoup de vignerons nature qui, ouais. qui faute de pouvoir écrire euh, on est nature, on est machin euh, bah, en fait le font comprendre en disant bah, voilà, nous, nous on fait pas du vin comme les autres et regarde même notre étiquette elle est différente mm -hmm. euh, et puis tu as, euh, euh, as ensuite euh, voilà, des, euh, des étiquettes euh, plus ou moins de bon goût plus ou moins <rire> traditionnelles non mais plus <rire> ou moins modernes aussi tu vois enfin je dit un tas et le côté, euh, le, les lettres gothiques, euh, ah oui. euh, à l'ancienne. Euh, du côté de Bordeaux surtout, je trouve ça, non Ah non, c'est plus bourguignon ça. Ah ouais Ah ouais, l'étiquette à l'arrache, euh, écrit en lettres gothiques, euh, avec, avec du faux parchemin. C'est <rire> assez bourguignon ça. Mais c'est assez, euh, assez caractéristique du mec qui s'en tamponne, en fait. Ouais. Il Donc, est là pour
1: vendre des ectos, quoi.
0: Bah non, il est là pour vendre son vin, pas forcément des hectos mais juste, euh, pff, il s'en branle euh, de, de ça, et donc euh, soit il n'a pas besoin de ça pour vendre ouais. son vin, soit, euh, euh, soit il s'est jamais posé la question, mm. euh, qu'est-ce que c'est que ce truc, de faire <rire> attention à l'esthétique, moi je fais du vin, qu'est-ce qu'on qu est, qu est superficiel, non mais goûte mon vin, tu voilà. vois, il est bon, bah ouais, donc, euh, donc voilà, mais c'est... Euh... Donc voilà, tu, tu trouves de tout hein, sur, les, sur les étiquettes de vin. Et jusqu'aux étiquettes, effectivement, tu parlais de collaboration avec des artistes. Mm -hmm. Donc euh, l'exemple le plus connu, c'est Mouton Rothschild. Oui, bien sûr. Donc euh, premier cru classé en, en, en Pauillac. Il y a euh, un petit qui... vin accessible. Hein, c est, c est oui, bien. voilà. Euh, qui, <rire> euh, pour chaque millésime, en fait, fait appel à un artiste, donc des artistes contemporains, euh, pour voilà, faire l'étiquette euh, en collaboration. Parmi les grands noms qui ont collaboré Oh bah des petits gars quoi qu'on <rire> qu fait qu'on fait deux trois bricoles genre euh, Chagall, euh, Braque, Miro, Picasso, Dali. Picasso. Picasso. Dali. Et plus près de nous, t'as euh, Jeff Koons et euh, Amish Kapoor. Euh, qui a fait le 2009 notamment. Donc, ouais, euh, donc euh, chaque, chaque, euh, en fait, chaque millésime, chaque artiste, artiste d'accord. Ouais. Mais
1: donc, il euh, continue à cette tradition avec euh, ouais. les artistes d'aujourd'hui.
0: C'est toujours des artistes contemporains, donc, euh, mm -hmm. dont un, un certain nombre qui ont, qui ont eu une belle carrière. Ils ne euh...
1: peuvent pas commander hein, une étiquette à De Vinci, j'imagine, de toute façon. Hein oui, ah. bon, euh, ok. Réfléchis un mm. peu. Enfin. <rire>
0: Merci euh, Thomas euh, pour ma self-esteem. Ça me fait, fait rendre bien. Il faut que je traîne plus avec toi. <rire>
1: oh, on va faire ça. Euh, pour en finir avec euh, la question de forme, une dernière chose qui euh, est un peu tendance en ce moment, c'est euh, l'art du trompe-l'œil. Même si c'est quelque chose qui remonte, qu'on peut faire remonter même euh, à l'antiquité, puisque euh, tu cheval de Troie, par exemple. Alors déjà, <rire> alors, un petit peu plus récemment, tu avais le, le, le cochon à la lucullus où en fait tu farcissais un cochon de lait avec des saucisses et tu l'éventrais. Ça faisait genre il y a des tripes qui sortent, tout ça. Donc c'est euh, vrai. C'est un truc que tu retrouves dans vrai. les bouquins de cuisine d'apicius. Ouais. Et puis autrement, au Moyen Âge, les les bêtes fantastiques où tu euh, couds ensemble euh, un, un dindon avec euh, un lapin, ça fait une ou une un porcelet. Chimère. Voilà, tu fais une chimère et tu sers ça. Bref. Ça fait un... Mais non, mais c'est c'est <rire> des vrais dindon trucs. Dindon et hein. le lapin. <rire> plutôt un porcelet et un poulet, mais bon, euh, voilà, j'ai voulu voulu <rire> un un original. Un pain rôti, Non, une, une Cocatrix ou euh, une Chimère, quoi ils vendaient ça vraiment comme euh, une bête fantastique. Une Cocatrix Oui. Je connais pas ce mot, je un... connais Bruno, mais c'est tout. Oui, mais c'est un animal avant d'être le mec de l'Olympia. D'accord. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, donc le trompe-l'œil, il est des preuves de Top Chef euh, qu'on qu retrouve tous les ans avec mm -hmm. euh, la brondette de morue transformée en, en je sais pas quoi, en, en croquette ou... <rire> Non ou ouais, en... en tiramisu. Voilà exactement <rire> pour euh, berner ces cons de gosses. <rire> c'est un truc classique. Est-ce qu'il est, qui est intéressant Pourquoi on fait ça Pourquoi on fait ça d'après ça
0: Bah c'est un exercice de style. C'est juste pour montrer de la technique et que mm. et ça n'a pas vraiment d'intérêt bien sûr gustatif. C'est juste pour montrer euh, euh, bah tiens quelle quelle astuce quelle je vais je vais pouvoir euh, je vais pouvoir euh, développer euh, pour euh, pour arriver à ce résultat. Mais pour moi, c'est euh, la même démarche intellectuelle que euh, les exercices de style de Raymond Queneau ou la disparition de Pérec. C'est plus, euh, je vais me mettre une, une règle bien bien chiante et puis vous allez voir, je vais quand même y arriver. Quoi.
1: Il y a une exception, je pense, enfin une exception, je pense à un type mais il y a certainement plein d'autres gens qui font la même chose. C'est dans la pâtisserie, c'est ce que fait Cédric Grolet, qui est un des pâtissiers stars,
0: qui a plus d'un million de followers sur, sur Instagram, c'est invraisemblable. Mais c'est fou d'ailleurs Enfin, les, les photos qu'il poste et puis à quel point c'est une star, ce mec ouais. et donc, euh, Moi, je ne suis pas sur Insta et, je, au je, et je suis au courant qu'il fait des bonnes photos. Et surtout qu'il est... Euh, et que c'est vraiment la star du moment, quoi. Une et des spécialités, que, donc, ouais. pas que grâce à ça, bien sûr que non. C'est probablement très bon ce qu'il fait. Mais c'est lui qui, qui domine vraiment le, la pâtisserie avec ses photos, quoi. Oui,
1: oui, tout à fait. Et donc, une de ses
0: spécialités, c'est le trompe-l'œil, donc euh, reconstituer des fruits. donc euh, La framboise,
1: et est grosse comme mon point, par contre. Hein, mais euh, tu as une forme de framboise, et à l'intérieur, tu vas avoir euh, différentes textures, différents euh, jeux de... autour de la framboise. Donc, tu vas avoir un coulis, je pense, tu vas avoir une mousse, etc. Donc, euh, ce n'est pas que euh, se prendre la tête. Ce n'est pas que juste euh, esthétique. Il y, y a une recherche euh, dans la texture, dans, dans la composition du dessert. Parce que, de toute façon, une framboise, ça aura jamais... Le... Ça n'a pas le goût d'une framboise nature, quoi. Ça pas...
0: bah, non, mais bien sûr, c'est juste que euh, bah, la contrainte, c'est je vais faire la framboise. Mm. Et puis euh, derrière, ce qui va être intéressant, ce qui va faire, te dire, waouh, c'est vraiment un pâtissier d'exception, c'est que, bah, il, avec cette contrainte-là, il arrive à te faire un très bon dessert, avec mm. ce qu'il faut comme goût, avec ce qu'il faut comme texture. Et, euh, et en plus, tu as le côté euh, qui est propre à la pâtisserie, surtout, mm. à, euh, je coupe et il se passe un truc. Ouais. Et là aussi, c'est hyper Instagrammable.
1: Oui, oui, oui. 100%, oui, c'est vrai. Et donc, toute cette question du trompe pose la question de la transformation. Et donc, euh, moi, j'avais en tête euh, un chef euh, mondialement connu qui euh, euh, n'est plus en activité maintenant. Enfin, il doit avoir une activité euh, dans un laboratoire ou quoi, mais donc, qui est Ferran Adria, euh, qui est le chef de l'ancien restaurant El Bouilly en Catalogne, qui est euh, le pionnier de ce qu'on appelle la cuisine moléculaire donc euh, une cuisine où tu as des, des techniques de, scientifiques de pointe qui sont intégrées, même si ça ne veut plus vraiment dire grand-chose aujourd'hui, et qui euh, donc, avait été certes passé maître dans l'art euh, du trompe-l'œil à une époque. Enfin, les sphérifications, il avait une sphérification d'olive, par exemple. Je euh, n'ai jamais goûté, mais euh, les descriptions ont l'air dingo Donc sphérification, on prend un liquide qu'on plonge dans une solution, euh, je crois que c'est de l'alginate de calcium, qui fait que tu vas avoir une, une sorte de de gelée qui va se former autour euh, naturellement, enfin pas naturellement mais par un processus chimique, donc qui fait que après tu vas pouvoir prendre ta goutte dans la main, elle va être semi-solide, et donc il, il, il avait utilisé ça pour euh, tout un tas de trucs, notamment cette olive où tu la mettais, tu la prenais enfin euh, tu la mangeais, elle éclatait tu, tu, et euh, t'avais une texture qui correspondait pas du tout à l'olive puisque l'olive t'as une mâche, es, c'est solide mm -hmm. et là t'avais un truc qui éclatait mais qui, tu avais le goût de l'olive quoi t'avais ce truc cinglé et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fermé euh, Elboui avant le boom d'Instagram, je crois. Je ne sais plus exactement, mais il me semble. Mais euh, sa bouffe, j'appellerais ça, Enfin, les photos que j'ai vues, j'appellerais ça la, la bouffe très Instagramable. Et ça pose une question autour de ce qu'on recherche en fait en termes d'esthétique. Parce que d'un côté, tu as ce côté euh, très transformé avec un, un respect du produit. Hein. Il est catalan, le mec, euh, il a des produits dingues. Il ne fait pas n'importe quoi avec. Mais une extrême transformation du produit visuel que tu as envie de poster sur, euh, sur tes réseaux sociaux et à l'autre bout du spectre tu as un j'avais dit qu'on en reparlerait mmh. qui est un chef naturaliste qui euh, dans sa philosophie explique qu'il veut euh, faire intervenir le moins possible le geste même s'il y a énormément de techniques là aussi des produits d'exception mais énormément de techniques juste il veut que ce soit invisible un peu comme euh, la danse classique quoi il faut que ça ait l'air facile et qui est aussi très instagrammable on a on a deux opposés euh, sur le spectre de
0: mais qui répondent quand même à notre besoin de, de beau visuel quoi.
1: Mm. Comment est-ce que pourquoi qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on cherche en fait quand on parle de visuel dans la cuisine Est-ce qu'on cherche la performance ou est-ce qu'on cherche l'esthétique naturelle
0: Bah euh, je pense que tu recherches les deux et tu recherches euh, pas forcément la, la même chose au même moment, mais euh, mm. de, de la même manière que euh, je sais pas pour pour te distraire, tu peux aussi bien aimer euh, aller te balader en forêt que euh, aller au parc Asterix et aller okay. sur les montagnes
1: russes pour, pour vous de l'autre côté des, des écouteurs euh, bertrand parle beaucoup de forêt parce qu'il veut payer aux champignons <rire> avec
0: lui ouais. oui. J'essaye <rire> de faire passer les messages même pendant l'enregistrement
1: <rire> donc oui oui tu cherches euh, t'as pas tout le temps envie de la même chose
0: bah euh, c'est ça et et les, et les deux te, te satisfont euh, pleinement mais euh, c'est juste que bah euh, voilà ça, ça dépend ça dépend un peu de ton humeur moi c'est comme ça que je, je vois le truc mmh, mmh. après le moi ce que je trouve euh, intéressant c'est que c'est pas, euh, pas percutant de la même manière. Quand tu regardes des photos d'Alain Passard ou des plats d'Alain Passard, mmh, mmh. alors j'ai pas, pas Instagram mais j'en ai, ai quand même vu quelques-unes, j'ai l'impression que c'est quand même quasiment que des plans de haut. Ouais. Et, euh, et du coup, comme il est très bah, justement naturaliste et il est très, bah, tiens je vais trancher un champignon puis ça va être beau, mmh, mmh. Bah, du coup c'est tout en 2D. C'est vrai que c'est vu du dessus et c'est quasiment toujours plat en fait ces réalisations
1: parce que je pense que dans la finesse de la découpe, tu as aussi l'exhalation du goût, etc. Enfin, ah non, mais ouais.
0: c'est sûrement délicieux, mais c'est juste que d'un point de vue visuel, c'est euh, très beau, mais tu n'as aucun effet waouh. Alors, vois. si vous allez sur... Un... C'est des compositions... Ouais, ouais. Tu vois qu'il met ça à tel endroit, à tel ça à tel endroit. Et lisez la BD, c'est très intéressant.
1: Il vient d'une famille d'artistes par ailleurs, hein, donc c'est ah, okay. intéressant. Euh, mais euh, dans ce cas, euh, si vous êtes sur Instagram et que vous ne suivez pas encore Alain Passard, je vous invite à le faire parce que du coup, il poste beaucoup de photos dans, euh, quand il n'est pas en cuisine à, à pêche qui est son restaurant. Hein. Donc euh, quand il est plutôt dans, dans, ses, euh, dans les potagers, dans là, les potagers, quand... dans, ouais. sa, dans les maisons des potagers. Et là, il te fait des euh, des, des
0: des euh. Non,
1: outre décomposition, mais euh, il, il, il revient à ce qu'il qui était connu pour tout avant, euh, au tout, tout départ, qui était la viande grillée. Et il te fait ah, okay. des, 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 même pas. des rangées de, de, de côtes de bœuf euh, dingo. Euh, et là, tu as un effet waouh, mais pas pour les mêmes raisons. C'est assez rigolo. Euh, il, se, il se libère un petit peu, il, il redevient un rôtisseur quand il n'est pas en cuisine.
0: Ah, c'est marrant, je ne savais pas. Ouais. Mais, euh, donc, as ce côté, euh, voilà... Un, une satisfaction visuelle mais plus sur euh, la composition sur euh, sur l'harmonie en fait de, de l'image euh, et euh, de l'autre côté euh, tu peux avoir euh, une autre satisfaction avec euh, bah, justement des, des trucs euh, spectaculaires parce que tu dis waouh comment c'est possible et là thomas me montre euh, effectivement une photo de une
1: cage de bœuf croisés charolée blonde d'aquitaine grillé sur le 7 heures de cuisson au dessus d'une cheminée c'est c'est une installation d'art contemporain, en fait. Limite parce que tu as des côtes qui ont été dégagées. Enfin, on dirait une araignée de viande. Ouais, j'avoue,
0: on dirait <rire> vraiment une araignée donc, avec euh... les côtes.
1: Ouais. ouais mais cool. oui, oui, je vois ce que donc, tu veux dire.
0: Donc ouais, il est, euh, de l'autre côté, ouais, le, le côté vraiment très, très spectaculaire d'un euh, truc. Mais comment c'est possible de faire ça mm. Et pour avoir vu quel, quelques photos voilà, de, de Cédric Grollet. Euh, qui porte un Saint-Honoré euh, qui, euh, <rire> oui. qui fait 150 kilos. Euh, qui, euh, voilà, tu te dis « Ah ouais, c'est impressionnant. » Il y a de la technique. La, la technique qu'il a mmh. fallu faire pour arriver à, à ça. Et surtout, tu te dis « Mais putain, faut, il a pas intérêt à le lâcher. <rire> » <rire>
1: Oui. Non, mais c'est un vrai délire en pâtisserie. Tu as un très très bon documentaire sur euh, des gars qui veulent devenir meilleurs ouvriers de France en pâtisserie. Mmh. Donc, euh, tu vois toute la préparation jusqu'au euh, jusqu jour de compétition. Et euh, t'en as un, il euh, y a sa sculpture de, soufre, de sucre soufflé qui, euh, qui
0: casse. Non, mais ça, moi, je veux pas regarder ce genre de truc. C'est l'enfer.
1: C'est tragique parce que c'est une année de vie. Non, mais euh, ouais, moi, c'est... Des heures de... Des heures de, de, de je suis de... trop vulnérable ouais. pour regarder ce genre de truc. Mais c est, c est, il est vraiment <rire> très bien, ce documentaire, si jamais, euh, sur, sur tous les défis. Parce qu'en plus, je crois qu'il date de 2003, quelque chose comme ça. Donc, c'est des pâtissiers dont on tente plus vraiment parler aujourd'hui mais qui sont qui restent hyper renommés dans dans, dans, dans le métier mmh, okay. on va faire une longue conclusion sur cette émission qui dans laquelle on dit beaucoup de choses euh, plus ou moins intéressantes sur euh, pour finir justement euh, tous les pourquoi est-ce que le visuel aujourd'hui surtout euh, est important on a beaucoup parlé d'Instagram parce que je trouve je pense que euh, justement notre utilisation, euh, notre rapport aux réseaux sociaux a eu un impact sur la façon dont sont présentés les plats. D'abord euh, chez les chefs et puis euh, de plus en plus aujourd'hui euh, chez les particuliers. Euh, L'idée que j'ai en tête, c'est euh, ce qui s'est passé après euh, la crise économique et financière de, de 2008 où euh, donc tu as notamment à New York, qui était euh, la capitale culinaire des états unis à cette époque. C'est pas si loin, c'était il y a 10 ans. Euh, plein, de, plein de restaurants de luxe, de haut, haut de gamme euh, ont vu leur clientèle baisser très drastiquement parce que c'était fréquenté par euh, des gens de Wall Street, etc. De la haute finance et euh, des gens qui n'ont plus de travail forcément à un moment enfin pas forcément mais qui n'ont plus de travail et donc qui ne pouvaient plus se permettre d'aller euh, tous les soirs euh, claquer euh, 150, 200 dollars euh, dans des repas et donc qui ont dû euh, changer euh, leur façon de faire. Donc, proposer des, euh, des, des, des dîners plus casual, mmh. euh, des, des trucs un peu moins pince fesses euh, avoir un service plus sympathique aussi. Euh, ça, ça jouait. Et euh, celui qui a tiré son épingle du jeu à ce moment-là, à mon sens, euh, je, re, je reviens encore à lui, c'est David Chang avec ses premiers restaurants Momofuku, où euh, il a euh, revigoré ce qu'on appelle le casual dining euh, aux États-Unis. Donc, euh, du bien manger. Mmh où tu vas mettre quand même un, un peu d'argent dedans, mais sans prise de tête. Je peux y aller en hoodie et en basket. Bon, et en hoodie, euh... c'est en sweat à capuche. Oui, en sweat à capuche et en basket. Je n'ai pas obligé de mettre une chemise bleue et euh... <rire> rentrer dans mon pantalon en <rire> lin. Euh... Non, mais voilà. Non, ça <rire> l'air très, très au fait des coutumes. De... <rire> non, mais c'est important. Et euh, il, il a bénéficié de ça, d'une part parce que c'était accessible, D'autre part, parce que tu as eu un phénomène de hype qui s'est construit grâce aux réseaux sociaux. Les gens ont commencé à prendre en photo leur bol de ramen. Qui, euh, un bol de ramen, comme ça, dit comme ça, c'est pas toujours esthétique, mais il y a quand même une construction esthétique depuis toujours dedans. Donc, ça, ça a intrigué, donc il euh, y a eu un effet d'émulation. Mmh. Et beaucoup d'autres restaurateurs autour, donc à New York, euh, à Los Angeles, euh, ailleurs aux états unis ont commencé à suivre cette tendance, à savoir euh, être beaucoup plus actifs euh, sur les réseaux, Mmh. Euh, mettre en scène un petit peu la vie de la cuisine mais aussi surtout photographier les plats pour donner envie, pour créer l'envie et euh, de fil en aiguille bah, ça, ça a gagné euh, les, les individus quoi les, les, les personnes euh, nous la cuisine ouais, domestique. Bah oui, oui. Euh, quand je prends en photo un plat à la con que je pose sur Instagram c'est parce que c est, c est... Dans, par capillarité c'est venu de là quoi je pense
0: enfin, sauf que tu prends pas en photo un plat à la con <rire> tu prends en photo le plat que le tu as préparé que plat que tu as mis du temps oui. et que tu as mis de telle manière et pas de telle manière. C'est ce qui de jambon, tu les prends jamais en photo.
1: Non, parce que j'en fais pas.
0: Ah ah pas ça. <rire> <rire> <rire>
1: mais euh, et donc euh, je pense que là on est donc il il y a ce phénomène de réseaux sociaux euh, qui émerge à, à la fin des années 2000 qui joue mais en fait fondamentalement, on est une espèce, l'espèce humaine qui, euh, depuis qu'on est sur nos deux pattes, euh, notre, sens notre sens primaire, c'est la vue. Mmh. Avant, ça pouvait être l'audition, avant, ça pouvait être le toucher. Maintenant, c'est la vue, depuis qu'on est debout, qu'on voit l'horizon, c'est la vue. Et donc, euh, tu as toujours, toujours eu ce besoin de se rattacher au visuel. Ce que je te disais euh, avant qu'on enregistre, c'est, par exemple, dans les livres de cuisine, à partir du moment où ils ont commencé à intégrer des photos, et encore mieux, des photos couleur des plats, donc là, je te parle des années 60-70, euh, bah, ça ça a gagné en popularité parce que les gens visualisaient concrètement euh, ce qu'il y avait. Jusqu'ici, c'était des traités de cuisine où c'était que du texte. Et,
0: euh, bah, tu lis Ginette Mathieu, euh, c'est clair, c'est pas sexy. Hein. Tu, ouais, et puis avant ça, tu, tu, tu lis Taïvan. Oui, <rire> non D'accord, mais, oui. mais bon, un truc un peu récent. Oui, non, là. bien
1: sûr, mais oui, c'est pas sexy. C'est une encyclopédie euh, et, et c'est bah, T'as l'impression d'ouvrir
0: et... le petit Robert, après, c'est... Et c'est
1: très procédurier, en plus. Et là, donc... Bah, c'est terre à terre, quoi. Ouais, ouais. Et donc étape ça, c'est... Étape 2, étape 3. Peut-être quelque chose dont on pourra parler la, le mois prochain, on ne sait pas. Euh, <rire> mais donc, tu as, as, as l'édition qui a joué sur... Enfin, l'aspect visuel des plats qui a joué sur le rôle. Et aujourd'hui encore, c'est quelque chose que tu retrouves avec les émissions de cuisine. Mm -hmm. On adore regarder Top Chef pour les personnages, mais aussi pour les plats qui font saliver ou pas. On adore aussi quand ça foire. Enfin, bah, ça oui. fait partie du, du plaisir vicieux du, du spectateur. Et aussi, c'est pour ça que tu as énormément de chaînes YouTube dédiées à la cuisine qui explosent, ou même dédiées à des gens qui mangent.
0: <rire> J'en regarde. <rire> euh, non, mais on n'est pas dans le jugement ici.
1: Non, on n'a jamais été dans le jugement. Et, euh, et donc, tu as, as cette explosion parce que c'est fascinant de, de voir la nourriture. Tu as ce besoin de voir. Tu as envie de goûter, évidemment. Hein. Mille fois, j'ai envie de goûter ce que je vois et que je ne connais pas. Mais tu as déjà un plaisir à voir, je pense.
0: Bah, et ce qui explique aussi tous les, tous les hashtags foodporn et ouais. ce genre de trucs où plus, plus, plus t'en mets mieux c'est et effectivement t'as ce côté... Ouais, besoin de satisfaire hein, cette envie de, 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 de gras, de sucre et si possible, bah, si c'est que visuel en plus <rire> ça permet de garder les calories cool. en moins <rire> <rire> euh, ouais. et euh, est-ce que tu crois pas que, euh, que bah, justement cet un, impact du visuel euh, peut apporter une certaine uniformisation ce que tu l disais tout à l'heure euh, uniformisation qui... des plats bah, c'est à dire que tu regardes, quand tu regardes des photos, alors ça, ça, ça a peut-être sonné vieux con hein, ce que je raconte, mmh, mmh. Hein, je, je préviens. Mais quand tu regardes pas mal de, de photos de plats, t'aperçois que bah il y a as un peu que deux manières déjà de, de prendre de prendre la photo, soit du dessus, soit de trois quarts euh, trois quarts profil, enfin mmh. de pas niveau de la table, pas niveau du plat, mais mais juste un tout petit peu au dessus, mmh. euh, que euh, que si ça brille pas c'est pas bien, que si euh, s'il n'y a pas un truc qui, qui dégouline, c'est pas bien. Enfin, j'ai l'impression que c'est... Enfin, alors après, c'est par type de plat, on va dire. Si tu tapes euh, gigot d'agneau ou si tu tapes... Euh, alors, même pas hamburger parce que c'est trop facile, mais tu tapes n'importe quel plat dans Google Images. Et pour l'avoir fait plusieurs fois pour des recherches de visuels dans mon travail, t'aperçois que as très vite, en fait, tu, tu regardes les quatre premières pages de Google Images, c'est quasiment pas... la même manière, en fait, mais de prendre les
1: photos. Parce qu'on a... Euh une vision idéalisée du plat en question.
0: Bah c'est ça et que l'impact du, du visuel, enfin le visuel a pris une telle importance que euh, bah, que ça crée, euh, comme tu dis, ouais, un peu le, 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 le fantasme du plat plus que le plat et que as bah voilà, ça c'est le, le plat tel qu'il devrait exister, c'est ça et euh, et du coup euh, t'as si tout le monde tend vers cet objectif, même si bon, le résultat sera forcément à chaque fois différent, parce que ça reste de, de l'artisanat, mm. euh, euh, bah, tout, tout le monde tend vers le même objectif, et du coup, bah, euh, coup bah, voilà, j'ai mis, euh, mis les carottes dans ce sens-là, j'ai mis le truc dans ce sens-là, parce que c'est ça qu'il faut faire. Tu vois.
1: Pour reprendre ton exemple du gigot, par exemple, je ne pose pas de photo de mon gigot d'agneau parce qu'il ressemble à rien. Il est juste très bon, mais euh, il ressemble à rien. et, et Il ne ressemble pas au canon de beauté du gigot. Euh, ce que je fais, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté des vidéos du, de la préparation. Ce qui n'a pas le même effet qu'une photo statique euh, d'un truc moche. Mmh. Euh, là, tu vois le processus. Donc, ouais, tu as une idéalisation du gigot, de, du hamburger, du, du, de la présentation steak frites avec les, les frites d'un côté, machin. Mais c'est juste de la photo sur Internet. Après, oui, l'inifravmisation, elle, elle existe quoi qu'il arrive. Enfin, c'est même pas un concept. Elle, elle est déjà présente. Il suffit d'aller dans n'importe quelle brasserie parisienne. Tu as tout le temps le même décor. Enfin, bistrot-brasserie euh, parisien, Tu as le même décor avec euh, les lampes à filaments, euh, la tomate sur le sol, euh, un peu de bois quelque part, euh, des chaises euh, de brocante. Rien que dans le décor, c'est voilà, présent. Et dans l'assiette aussi. Tu vas avoir ton faux filet, euh, ton, ton andouillette euh, 5A, tu vas avoir euh, quoi euh, un filet de, de truite, quelque chose comme ça. Enfin, les cartes aussi sont uniformisées dans, dans, dans une certaine mesure. Donc, c'est pas étonnant que visuellement, tu retrouves des choses très similaires d'un endroit à l'autre.
0: Donc, on peut dire que même visuellement, en fait, c'est juste il euh, y a des modes, des tendances de fond, oui, bien sûr. Euh, des, des modes, ah ben et oui. que bah, voilà, c'est juste euh, l'expression, euh, de ces modes-là, quoi. Oui, oui. Bon, bah voilà. c'est tout, tout, ce <rire> que... <Non, bon>, mais... <rire> tout ce que j'avais à dire, j monsieur El <rire> <C 'est... rire> Écoute, j'ai essayé, tu vois, mais bon, bah, effectivement, oui, bon, bah, c'est une mode, quoi. Voilà, merci, merci Bertrand. Bon, cette émission touche à sa fin Tout à fait. Alors, du coup, de quoi
1: on parle le mois prochain Eh ben, je pense qu'on parle d'édition, du coup. Bah, ben ouais,
0: normalement, c'est le plan.
1: Normalement, on parle d'édition. Voilà, On vous tient et, au courant, donc, quoi qu'il arrive. De, hein. de livres, du coup. Et voilà.
0: peut-être qu'il y aura des invités, du coup. Eh ben, peut-être, on, on sait pas. On va voir. Voilà. Bon, d'ici là, n'hésitez pas à interagir, hein, comme voilà. pour ne pas prendre, enfin bref n'hésitez pas à, 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 à nous parler si à vous nous contacter, vous, si vous voulez euh, sur le réseau social twitter la underscore grosse bouffe ou euh, par mail vous pouvez nous envoyer des petits messages par mail bouffe podcast gmail.com
1: voilà, la grosse bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois donc euh, bravo si vous voulez le jour même
0: tous les 21, mais, euh... mais n'ayez pas honte si vous écoutez quelques jours après c'est voilà. bien aussi
1: ouais tout à fait
0: et puis, euh, n'hésitez pas à en parler à vos voisins, à votre grand-mère, à votre chien, à votre euh, arbre, parce que c'est important de parler aux plantes. Et puis, euh, et puis, voilà, nous, on vous fait des bisous. Et... Oui, oui, on fait des bisous. Je, 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 vous voulais, te laisser... <rire> non, je
1: voulais te laisser voir jusqu'où tu pouvais aller. C'était intéressant.
0: <rire> voilà. Et puis, on vous fait des bisous et on vous dit au 21 du mois prochain. Salut. Salut